0: Escucha En Working, el programa de psicología positiva que se emite los martes de 8 a 9 de la noche, cada 15 días. Muy buenas tardes si nos escuchan por la tarde y ahora en directo. Muy buenos días si nos escuchan por la mañana y muy buenas noches para aquellos que sabemos nos escuchan por la noche. Estamos en En Working, programa número 2 de la quinta temporada. Eh, tenemos que saludar a nuestro técnico de sonido, como no, Jorge, hola.
1: Yo voy a ver y decir muy buenas.
0: <ríe> muy bien, muy bien. Así
1: lo cubrimos todo.
0: Tenemos que saludar también a nuestros oyentes de Radio 15
1: del amigo Marcial a través de su aplicación lo pueden escuchar en directo que
0: son, están ahí muy fieles siempre escuchando ellos escuchan en working el viernes verdad Jorge? sí esta
1: temporada lo, lo cambió Marcial para el viernes eh, por la noche es verdad
0: vale qué más podemos decir Jorge que pues no ya sabes que yo eh, siempre omito alguna cosilla que no me acuerdo
1: <risa> dónde se puede escuchar en working lógicamente 103.4 FM, que es la Quack FM Coruña, en la aplicación de, de Quack FM, la del patito amarillo, muy fácil de, de encontrar y descargar, eh, lo subes a iBox y creo que lo cuelgas en el Facebook también.
0: ¿no? Sí, y en el LinkedIn. Y en,
1: ah, el LinkedIn. Yo es que lo del LinkedIn, como no lo toco tanto, pues... Pero oh. también en LinkedIn. O sea, no hay disculpa para no escuchar en Working. El mejor programa de psicología positiva.
0: Bueno, yo quiero hoy saludar también a los amigos de Enboxes. Buena gente. ¿Qué te parece?
1: Buena gente, sí ¿Mm? señor. Vamos a hacer algún conjunto.
0: Claro.
1: claro ah, claro. ya me extrañaba a mí.
0: Eh, iniciamos un poco la divulgación a partir de hoy de la octava papa noelada motera.
1: ¿Mm? Correcto.
0: Y nosotros, desde Enboxes y, de, y desde Enworking, lo que hacemos es eh, recordar a todos nuestros oyentes cómo, mmm, cómo vamos a hacerla. Eh, nuestra amiga Nicolás la tendremos la semana, bueno, el próximo en Working y uh -huh. después en Enboxes también estarán, ¿no? Sí, claro, con todos por los supuesto. temas que tengan que ver con tráfico y. Es, es de motor, tienen
1: que estar en boxes Son dos
0: ruedas. Exactamente. Mm. Van a ser muchas dos ruedas. Sí, 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 sí. Bueno, hoy nosotros vamos a centrarlo un poco en lo que es mmm, todo este evento que, que montamos en Navidad. Eh, eh, bueno, alrededor de lo que es la acción social, ¿no? Exacto. Porque la Papanalada Motera va mucho más allá de salir vestidos de Papá Noel.
1: A... Que por cierto, será el 19 de diciembre. Muy bien.
0: En paralelo, nosotros siempre hacemos una recogida de alimentos... Eh, ...en boxes y en working... ...y en esta ocasión... El, ...lo que recaudemos de alimentos y... y artículos y, de aseo... Artículos de aseo... ...se lo vamos a, a dar... O ...vamos, va a ir todo en beneficio... Eh, ...de la cocina económica, una parte... Y, por otro lado, eh, la otra parte al hogar de Sobreusebia.
1: Dos entidades benéficas de aquí, de La Coruña.
0: Eso es. Preferimos y, bueno, abogamos un poco porque sean cercanas. Exacto. Y, bueno, pues, por lo menos que en nuestro alrededor eh, podamos aportar nuestro granito de arena para aquellas personas que, que vivan ahí, cerquita. ¿eh? Exacto. Yo... Hoy cuento con el, en el estudio de José Couso, de CUAC-FM, con una invitada que se llama Maika Piñeiro Caneiro. ¿Mm? Hola Maica, porque estamos hablando y la tengo aquí todavía no la hemos saludado y ahora diremos un poco por qué la, la hemos traído.
2: Hola, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, lo primero, agradeceros el, el tener la oportunidad de estar aquí con vosotros en este programa. Y, y nada, espero que, que podamos charlar un poquito sobre la acción que, que llevamos a cabo y sobre la acción social en general, si os parece bien. Sí, queríamos que nos acercaras
0: un poco a la realidad, ¿no? Porque, a ver, eh, hay algo que nunca cambia, que es que todos los años nos visita la Navidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida de lo posible siempre intentamos aportar pues esa ayuda que sabemos que se necesita y en Working y en Boxes que son dos programas de radio que se emiten en CUAC FM nos hermanamos bueno, y, y dirigimos esfuerzos para difundir y hacer llegar a instituciones sociales de La Coruña la aportación de muchas personas esto no es una cosa nuestra es una aportación de muchas personas que desean que la Navidad llegue a colectivos que necesitan un apoyo y un apoyo vinculado a la supervivencia. Estamos hablando de supervivencia, de alimentos, de, de necesidades básicas. ¿Mm? Eh, también, por eso queríamos hablar un poco en general del tercer sector de acción social, no y en particular de la institución en la que tú diriges, Maika. Uh -huh. eh, bueno, pues como este año la papanolada motera va a dirigir esfuerzos hacia lo que tú estás gestionando y dirigiendo, pues queríamos un poco que, que hablaras de, de todo esto, por eso te hemos invitado. La papanolada motera, digamos que tiene lugar. El, 11, el, digo, el el digo 19 de diciembre, que es domingo, porque sí. hay mucha gente que trabaja el sábado. Y después, mm, por otro lado, en paralelo, haremos la recogida de alimentos y artículos de aseo sí, sí. e higiene personal, el 11 y 12 de diciembre. Para que esto sea posible, también colabora el Centro Comercial Los
1: Rosales. ¿No? Jorge, ¿qué me decías? La fecha, 10 y 11 de diciembre. Ah, 10 y 11. 10 y 11. Saba, sí, viernes 10 y sábado 11.
0: Ah, vale, pues yo aquí lo, me equivoqué. Tú apuntaste a la de año pasado. Sí, 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 es verdad. ¿Qué fue que esos días pues Sí, 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 sí. Menos mal que te miré. A para eso estás, eh, para corregirme. Repito, 10... Viernes 10 y sábado, y sábado 11 de diciembre.
1: sábado 11 de diciembre. En Los Rosales, en el centro comercial, en la parte alta. Bueno, bueno, bueno.
0: Maika, voy a presentar bueno, un poco tu trayectoria a... A los oyentes. ¿Mm? Maika Piñeiro es trabajadora social, especializada en atención sociosanitaria y en colectivos en riesgo de exclusión social. Ella estudia, estudió trabajo social, no como... O sea, mmm, no como, como vocación, a ver, no, 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 no. no como no, vocación, no no
2: no, ¿no? no, 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 no como vocación, o sea, yo creo que, bueno, además que conozco a muchísimos trabajadores sociales, <risa> eh, casi todos, eh, pasa como en la parte de medicina, todos son muy vocacionales, en mi caso no fue así, o ah, sea, no. no, no, para nada, para nada. Qué gracia. Eh, yo llegué al trabajo social como única alternativa, eso sí es cierto, pero no vocacional, porque se me daba genial la gente, o sea, eh, realmente eh, desde, pues, eh, la adolescencia y, bueno, bueno, pues eh, sobre todo así los, los primeros años de juventud, yo veía que se me daba vida gente, que la gente, bueno, pues acudía a mí, que yo eh, intentaba ayudarles y dije, bueno, pues yo de esto tengo que hacer mi profesión, o sea que eh, tengo que vivir de esto, yo creo, pero bueno pero entonces... realmente no como, como vocación, nunca sentí esa, esa llamada vocacional de, eh, pues tengo que ser trabajadora social, no, no, para nada, yo no sé nada vocacional.
0: Pero ahora sí. No, no? Yo
2: no, creo que tampoco. no, yo creo que... No sé, no o sea, sé. Vivo con pasión el trabajo social, pero no por vocación, la verdad. Vale, 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 muy bien. Entonces esperaste,
0: eh, es decir, esperabas convertir en profesión tu, esa fortaleza Eso, ¿no? de relacionarte sí, con totalmente. los demás sí, sí. Y, y, y con una ansia de proporcionar ayuda,
2: ¿no? Eso sí, efectivamente, sí.
0: Vale, aunque Maika no empieza como vocación... Ese <risas> trabajo, ¿vale? Comienza su trayectoria profesional como docente de formación y posteriormente como trabajadora social, coordinadora, gestora y directora de diferentes recursos sociales y centros de atención, uh -huh. ¿no? Y actualmente, como dije antes, dirige el centro de acogida e inclusión social Hogar Tesoro de Eusebia en La Coruña. Y es coordinadora, además, coordinadora territorial del Servicio de Atención a las Personas de cácer Residencial en Galicia. Se mueve por retos, dice, y en, eh, bueno, pero se mueve por retos en todos los planos de su vida. ¿eh? Es mujer y madre de tres hijas. Tres soles. Tres, ¿eh? Tres hijas. Se considera una persona activa, inquieta, solidaria y generosa. No sé si me dejé algo, Maika. Sí, o... Muy seguramente, sí, vamos. ¿te dejaste algo, sí? ¿Qué me
1: dejé? Que es motera también.
2: Ah, bueno, bueno. Y bueno, par tiempos.
1: Y, y participan <ríe> las papanoladas. Pues mejor todavía, ¿verdad? <ríe>
0: Bueno, Maika, ¿quieres añadir algo
2: que me no, haya dejado? No, 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 para nada, para nada. Eso sí, eh, bueno, comentar lo que comentábamos de la vocación, eh, sí. Eh, Ay, ¡Qué gracia! Realmente eh. no me... Sí, sí, eh, la verdad es que nunca sentí eso como algo vocacional, pero sí es cierto que en el momento que ya me adentré en el mundo del trabajo social, eh, ya supe que mi sitio era ahí, no había otro sitio posible. Y el trabajo social se puede hacer desde muchas eh, parcelas y desde muchos recursos y desde muchos centros y desde muchas entidades. O sea que realmente sí. creo que acerté, que acerté... Seguro
0: que te... De, bueno, yo sé que tiene un abanico tremendo ¿no? Uh
2: -huh.
0: ese trabajo, pero a veces no conocemos. Por eso, desde este programa de radio que fundamentalmente se dedica a la psicología, psicología social uh -huh. y del trabajo y de las organizaciones, eh, por eso queríamos dedicarle casi casi todo este programa a, 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 bueno, a, a la labor que... ...que haces... ...que venimos desarrollando... ...o que hace... ...o uh -huh. que, que, que desarrolláis en el centro... Uh -huh. ...porque es un ejemplo... ¿no? Uh -huh. ...con unas bases supongo que todos los centros... ...tienen los mismos objetivos... ...aunque con diferencias... Uh -huh. ...y un poco eso... ...entonces... ...¿qué te parece si... ...antes de... ...bajar a la arena... Uh -huh. ...de lo que es... ...Hogar solidaridad Hablamos un poco de qué es el tercer sector de acción social para que encuadremos un poquito todo lo que vamos a hablar.
2: Bueno, pues el tercer sector de acción social es el, podríamos decirlo como el ámbito, que está formado por entidades eh, privadas, pero que no tienen ánimo de lucro, ¿no? eh, eh, Se pueden o forman parte de ese sector eh, diferentes entidades como asociaciones, fundaciones, cooperativas, empresas de inserción, que al final lo que les mueve es un objetivo común para un colectivo o para la ciudadanía en general, ¿no? Eh, yo, de todas maneras, quisiera también anotar, ¿no?, que eh, aunque la, eh, las entidades de acción social eh, eh, son básicas, a día de hoy evidentemente también se necesita de una cooperación con entidades privadas y con la propia administración. Creo que esa, eh, esa relación es necesaria en las tres parcelas y, y que somos además eh, necesarias unos y otros. Es decir, eso, eso es importante y sobre todo quisiera también hacerlo ver desde desde la pandemia, desde el COVID es bueno, decir, yo claro. creo que ahí nos enseñó eh, que realmente hasta la fecha eh, las entidades de iniciativa social teníamos como un camino, la administración por otro, la entidad privada por otro, y ahí se vio que realmente eh, esto es necesario. Es decir, es necesario que exista esa coordinación y ese apoyo entre, entidad, entre, entre ámbitos, por decirlo así, ¿no? igual que la parte privada y la parte pública. O sea, es, es, es inevitable. ¿no? Un amparo, sobre todo,
0: ¿no? de lo que es el, el Estado. ¿no? Totalmente. Pero al final estamos
2: buscando el Estado del bienestar.
0: Efectivamente. Y es que
2: o estamos todos o o no se puede No se pueden cubrir todas las necesidades y, para, y por eso yo creo que es el objetivo fundamental de las entidades ¿no? que cada una dentro de los colectivos para los que trabaja, sí. con esa especialización eh, eh, da eh, solución o cubre necesidades que, que pues, la administración por sí sola no puede, en estos momentos ni, 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 ni pudo entonces por eso se crean este tipo de entidades y que las entidades privadas también, es decir, yo creo que esa cooperación es, es fundamental ¿no? y, y tenemos que eso, eh, ir todos un poco de la mano. Estamos hablando de
0: apoyo, ¿no? Atención a personas con necesidades, uh -huh. o sea, lo que es la atención integral sociosanitaria, por un lado, ¿no? Atención a necesidades educativas e inserción laboral, uh -huh. ¿no? Y después al fomento de la seguridad ciudadana, ¿no? Y prevención de delincuencia, sí, sí, a también. nivel general, A eh, nivel general, sí, sí. lo que es, el, vamos, lo que está un poco encuadrado en en, la, en el tercer sector de acción social uh -huh. no Maika corrígeme si me, no, no, si me equivoco totalmente. entonces ahí hay tres patas o tres palos que bueno para que cumplen un, que hacen o sea que es el objetivo no uh -huh. ya sea unas bueno unas entidades se dirigirán más hacia unos hacia un objetivo uh -huh. otras a otra pero en general
2: si todo... El objetivo es común. Eh, sí. Yo creo que lo que diferencia unas a otras son las necesidades a cubrir ¿no? y esos colectivos específicos, pero realmente el, el objetivo eh, general es común, es común que es eh, paliar unas necesidades que no se pueden cubrir eh, directamente por eh, la propia administración, es decir, que, que realmente bueno, pues surgen para, para esto. Y además que yo creo y creo que es eh, de voluntad decirlo eh, que juegan un papel de especialización, uh -huh. eh, la intervención que hacemos, es decir claro. eh, realmente mm, eh, todas las entidades que yo conozco a nivel asociativo eh, están muy especializadas, es decir mm, algo que comentábamos antes de entrar en antena, sí, eh, te sí. recuerdo eh, mm, eh, lo que nos falta a las entidades es, es el marketing es decir es vendernos o sea, y vender sí. todo lo que hacemos ¿no? <coughs> en eh, las entidades siempre estamos con esa labor callada eh, <coughs> solucionando eh, eh, buscando alternativas implantando innovando eh, realmente eh, hay, hay un potencial pero bravísimo o sea impresionante y una especialización bravísima pero eh, se nos pierde toda la fuerza yo creo precisamente en eso en el día a día y en eso a ver. Pero, pero no eh, <coughs> Esto quizás, si se si, eh, eh, si llevase a cabo desde una entidad privada, lo tendrían más que vendido, seguramente, ¿no? Y yo creo que nos falta esa parte, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, espero que, queda el, poco. que el episodio de hoy sirva para daros visibilidad. Totalmente. ¿Eh? Sí, Maika, sí. ese es uno de los objetivos, Totalmente. al margen de, bueno, toda la ayuda que podamos aportar. y, y Porque al final, todos estos Papá Noel es, son, vamos, un ejército de, de gente con ganas de ayudar. El año pasado tuvimos una respuesta estupendísima
2: Bueno, porque hacia... yo creo que el ser humano eh, o sea, somos solidarios por naturaleza. Sí. Otra cosa es que esté aletargada sí. <risa> que esté un poco sí. ahí eh, porque nos puede, yo creo que eso, el día a día y, y nuestras vidas en general no sí. pero en situaciones límite, en situaciones donde nos afecta directamente o situaciones en las que afectan a un colectivo, yo creo que brota esa solidaridad, o sea, yo soy estoy Jorge, levanta la mano.
1: Sí, eh, Maica, yo quería preguntarte, eh, cuando fue nuestra compañera Aida a, a presentarte esta, uh -huh. esta idea y esta recogida de alimentos, eh, no sé si, si te sorprendió, si te pareció extraño, entiendo que te pareció bien si no no estarías aquí <risa> y, y no sé si conocías lo que habíamos hecho el año pasado
2: ¿eh? bueno lo conocía ya de todos los años es decir al final eh, el movimiento esta papa noelada motera eh, no hace más que increciendo con bueno, el año pasado creo que no se pudo hacer ¿no? no por el tema de del covid pero que realmente es decir el impacto que tiene que eh, siempre cumple y supera las expectativas en cuanto a participación sí. y además esto con eh, ya no solo lo que es el hecho de la papa no en sí ese día no eh, sino que asiste además alguna entidad, eh, van los elfos, ¿no? Eh, sí, Noel sí, es para a sí. entregar algún, sí. algún presente, pues a alguna entidad, en este caso creo que están, <coughs> es a nuestros compañeros de Down, de Down Coruña, sí, por... efectivamente. Mm, el día 7, sí, eh, sí, eh, vamos a eh,
0: contar más detalles, más detalles de todo <risa> esto, pero hoy, hoy queríamos darte protagonismo <risa> a ti, a lo que representas.
2: Y después eso, esa, esa recogida previa, ¿no? Que, claro, pues eh, sí que, por una parte, siempre nos sorprende, ¿no? Que quieran contar mm. con nosotros, porque sí es cierto que nuestro centro, el Hogar de Soles aunque lleva 35 años que se Eso, dice rápido aquí sí. en Coruña prestando sí, a servicio sí. eh, eh, a mí me sigue sorprendiendo que a día de hoy exista gente aquí en Coruña que, que, no, nos, conozca. que no sepa quiénes somos
1: casualmente la idea no es, no es por tirarme flores, pero fue mía. Ah, gra gracias, Jorge.
2: <risa> <risa> Muchas gracias. Eh, y
1: concretamente, ¿sabes por qué? Porque eh, recuerdo que hace un tiempo vi en el periódico eh, algo sobre el proyecto Mi Casita, se llama. Mi ¿no?
2: Casita, sí, sí, efectivamente. Y,
1: y dije yo, eh, yo recuerdo haber leído esto y no sé en qué quedó la cosa, ¿no?
2: En standby.
1: Nos,
0: stand ¿no? nos va a contar ahora Maika. Queríamos un poco centrar todo eso Pero después ya le dejamos vía libre a Maika, Porque yo también quería preguntarle por el proyecto Mi Casita uh -huh. Que sé que se pudo retomar Y todo eso o sea que, Bueno Jorge, pues muchas gracias Por aportarnos esa luz ¿eh? de, Nada, de, de, Fíjate
1: Fue esa luz que se te enciende ahí y eh, a todo esto, para que dices que, que mucha gente no lo conoce, ¿en dónde estáis?
2: Estamos en Benz, en la carretera de Mazaído a Bens, eh, donde la refinería, por aquí sí. tenemos, eh, allí están las instalaciones del centro de acogida de inclusión social, eh, que es un centro residencial permanente ah. de 60 personas, o sea que… <risa> <risa> Eh, permanente la, Permanente, sí, sí, sí No somos un albergue, no somos una estancia sí, sí, temporal sí, sí. Aunque bueno, hay usuarios es que están temporalmente, claro sí. Que es un poco el objetivo Que claro. no sea una zona, un recurso de paso Que realmente puedan promocionar y tener una vida autónoma Lo más independiente posible claro. Es decir, que vosotros tenéis
0: eh, personas internas y externas No, solo tenemos internos Ah, solo tenéis internos no, no Solo atención. residenciales Ajá, sí. uh -huh. bueno, bueno muy bien. Oye, antes de entrar en, en todo esto, que estamos, vamos, encantados de que nos cuentes, queríamos saber un poco cómo, a ver si entre las dos hacemos el perfil de lo que sería un trabajador ideal o qué tienen los trabajadores y trabajadoras del tercer sector de acción social.
2: Uy, qué difícil, ¿eh? Entre las dos Entre las dos, venga hacemos, no
0: Es decir, yo por ejemplo, son personas que, que son Tienen una parte de altruismo importante, ¿no? Totalmente Es una de las fortalezas que tienen que tener, ¿no? O virtudes uh -huh. ¿Mm?
2: Totalmente ¿Qué sí. más?
0: ¿Cómo son? Por ejemplo, pensando en los trabajadores y trabajadoras que tenéis en el centro
2: bueno, los nuestros son los mejores, ya te lo digo. Claro, claro,
0: claro, claro,
2: seguro. Los nuestros son los mejores, ya te lo digo. Eh, evidentemente tienen que tener esa, esa labor altruista, eh, de empatía, además tienen que tener un perfil empático eh, de posicionarse en el lugar del otro. O sea, es, es, Totalmente, es de entender las
0: emociones. ¿no? Eh, de
2: no juzgar, o mm. sea, de comprender todas las situaciones, que yo creo que está ahí el kit de la cuestión. Yo o creo sea, que sí. Que uh -huh. Realmente saber... Eh, eh, ver a quién tienes delante y, y que esa persona es un compendio de, de, de situaciones variables, de, de todo o sea que al final es lo que componen las personas ¿no? y, y sobre todo dedicados a los demás o sea, es gente solidaria eh, solidaria, muy profesional absolutamente profesional muy formada y, y, y muy preocupada además por seguir formándose y por seguir eh, dando lo mejor de, de ellos yo creo que ese es el perfil
0: Sí, sí. O sea, son, estamos hablando de el, eh, no solo pues eso, esa formación, esa especialización, sino que además el perfil personal, uh -huh. personalísimo, no, uh -huh. eh, cobran mucha importancia ¿no? en esta, en, estas, en este trabajo.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué más? pero bueno a ver eso es, hay una parte que son siempre hay profesiones del sector uh -huh. y pues hay una parte de voluntarios uh -huh. no
2: sí sí vosotros tenéis voluntarios en estos momentos con el tema del covid por protocolo imposible. lo tenemos paralizado pero sí es cierto que en nuestra nuestro centro eh, en, en nuestro centro en este caso colaboran muchos voluntarios a nivel particular y a nivel de instituciones es decir sí que tenemos ah, convenio con instituciones públicas y alguna privada que nos proporcionan o actividades o, o voluntarios para, para, determinados, eh, bueno, pues para determinados actos, para determinadas actividades, ¿no? Eh, eso, eso es importantísimo para nosotros. Durante el tema del confinamiento eh, tuvimos a dos voluntarios, que eso sí, bueno, en su momento nos habían comentado y salimos en prensa eh, comentando esta situación. Eh, tenemos a dos voluntarios que nos ayudaban, eh, Puga y Joaquín, que quiero nombrarlos. Muy bien. Puga y Joaquín, ¿eh? Eh, que se quedaron con nosotros durante todo el confinamiento allí, allí, durmiendo, sí, 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 con los residentes, al igual que algún trabajador que también sí, allí sí, confinados, sí. pasando esos duros momentos. O sea que para nosotros la parte de eh, voluntario, eh, de donación y voluntariado es básica, básicamente.
0: Casi, casi. O sea, es una parte que sobrevivís con esa sí, ayuda. Sí, por supuesto. ¿no? Es decir, tenemos que sobrevivir con ella
2: también, claro. Porque
0: vosotros no sois una entidad estatal, que recibís ayudas directas no, 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 Entonces, Nosotros somos una entidad
2: va, local. Vamos eh, a hablar de eso. Es una asociación, estamos sí. eh, aquí en Coruña, uh -huh. eh, damos cobertura a toda Galicia. Es decir, ah, no, eso no lo sabía. Eh, sí, sí, no damos cobertura únicamente a, eh, a la zona de Coruña, sino que a nosotros nos derivan eh, residentes de todos los hospitales, unidades de salud eh, otras entidades eh, mm. siempre tiene que haber una derivación es decir nosotros no, no puede haber un ingreso de una persona que voluntariamente que los hay que se presentan que en se oferta para decirme mm. no tengo dónde ir qué es lo que podemos hacer me podéis acoger eso nosotros no lo hacemos está, canalizado. está canalizado siempre a través de una derivación que nosotros le llamamos ¿no? uh -huh. Pero incluso me atrevo a decir que ya no solo tampoco de, de Galicia, sino que bueno, pues hace poco hemos tenido un residente de Valladolid que eh, ha ingresado, es decir, sí. que realmente damos cobertura. Eh, a, a, bueno, pues a toda esta zona digamos que comunidad autónoma de Galicia ¿no? eh, ya digo, tenemos 60 plazas autorizadas eh, uno de los proyectos que tenemos ya encima de la mesa es la, eh, la ampliación de plazas, Qué bien. porque sí es cierto que desde el tema del COVID eh, tenemos una lista de espera eh, que nunca hemos tenido eh, hasta la fecha, estamos hablando que hemos llegado a tener a 15 personas esperando en lista de espera de un centro de 60, uh -huh. en situaciones límite, o sea, en situaciones verdaderamente límite, pero claro, no podemos hacer mucho más está claro, entonces uno de los proyectos es, es ampliar ya eh, lo más rápido posible, estamos ya con los trámites para ampliar lo que podamos, es decir, por instalación, porque esto va a través de una autorización si sí, pueden ser cinco plazas, cinco siete, ocho, las que nos permita en este caso la, el espacio eh, que nos hemos dado cuenta también con el tema del COVID, que sí. hay que reorganizar absolutamente todos sí, los espacios, sí. que igual podíamos meter a alguna persona más, claro. Sí. Entonces dijimos, bueno, pues esto hay que darle cobertura, porque realmente hay una demanda, una demanda real, y, y tenemos que, que darle, darle cobertura. Oye, eh, Maika ¿qué te parece? Si hacemos una pausiña Perfecto.
0: Hay una pausa musical. Muy bien. Y continuamos hablando porque nos interesa mucho eh, dar a conocer el contexto actual, ¿no? Uh -huh. Es que yo iba a decir pospandémico, pero es que no es ni pospandémico bueno, ni nada. Aún, es aún estamos en pandemia. Un, por eso, antes de la pandemia eh, había una atención, ¿eh? uh -huh. eso siempre estaba ahí, pero ahora eh, eh, casi que es una emergencia, ¿no? Uh -huh. Que eso ha grabado muchísimo. No sé si Jorge tiene la pausa y nos cuentas ya mmm, detalles del de hogar de Solusevilla. Perfecto. ¿Ponemos Está. una canción entonces? Sí. Venga, sí. va. Continuamos, estamos en Enworking, en el programa 2 de la quinta temporada.
1: Ese quinta temporada, qué bien sonó ¿eh?
0: Quinta temporada. Caray.
1: Aquí, años, nada más muy nada menos,
0: bien. Ya. Bueno, estamos con, en el estudio de José Couso con Maica Piñeiro Caneiro, que es directora, gestora del hogar de Sor Eusebia. Un centro de atención básica, ¿no? Sí, centro de acogida y de inclusión social. Uh -huh. Vale. Bueno, ahora sí que queríamos, este tiempo que nos queda ya, que nos hablaras de, de lo que tú quieras, Maica, sobre, sobre el centro que representas. Uh -huh. Y, bueno, sobre todo un poco que arrancaras desde el escenario actual, ¿no? Uh -huh. Ya no cuando el confinamiento, sino el que nos ha quedado, ¿no? ...tras esto, este tramo de pandemia y cómo están las cosas y, y no sé, todo lo que quieras para darte a cono dar a conocer tu centro.
2: Pues, eh, ¿A quién atendéis? Ma mantengo que seguimos en pandemia, nosotros estamos en situación de alerta constante, todavía estamos con ese miedo en el cuerpo que tanto nosotros como el resto de entidades mantenemos porque ahí estamos todavía, de hecho creo que los datos tampoco son demasiado buenos en la zona y, y estamos ahí pendientes Bueno, pues nada eh, nosotros como Centro de Acogida e Inclusión Social lo que os comentaba, atendemos, eh, tenemos eh, 60 plazas eh, residenciales eh, están ocupadas al 100% y con lista de espera como comentábamos antes de la pausa eh, atendemos a hombres eh, fundamentalmente son, o sea, son hombres las, las personas que atendemos y ahí cubrimos absolutamente todas las necesidades básicas, desde alimentación Alimentación, un techo, porque hay gente que viene de estar en situación de calle, eh, eh, todo el tema de higiene, etcétera, etcétera. Es decir, absolutamente todas las necesidades básicas eh, que necesite la persona. ¿no? Como decía, siempre eh, acceden al centro a través de una derivación de alguna entidad pública o, o, o privada sin ánimo de lucro. Eh, y en situación muchas veces límite no qué, ¿Qué le llamas situación pues, límite? límite en situación eso de calle En situación pues, a veces de consumos De situación sin papeles o sin la documentación en vigor o sin documentación, uh -huh. sin recursos económicos de ninguna clase, con necesidad de asistencia sanitaria o farmacéutica y sin tener recursos para poder acceder a ella, etcétera, etcétera. Cubrimos etcétera. absolutamente todo. Sin ropa, o sea, eh, todas las necesidades que os podáis imaginar. Y psicológicamente o ¿no? pues psicológicamente, pues eh, te muy tocados. Mira, el, eh, es algo que estamos analizando últimamente porque realmente nosotros, aparte de dar la cobertura, ese, ese equipo profesional que, que somos, eh, somos muy poquitos pero que, que están absolutamente involucrados con esto, eh, lo que queremos es no solo pararnos en cubrir esa necesidad, no queremos solo ser un centro de asistencia, de asistencia básica, sino proporcionar todas aquellas herramientas, recu e intervenciones, recursos, para que esas situaciones... Eh, Pase y, y, y poder en la medida de lo posible, en los casos que se permita, en los casos uh -huh. que, que igual no pueden ser inmediatamente, pero sí un poco más a medio o largo plazo eh, fomentar esa independencia y autonomía de la persona, es que es fundamental, es ver, fundamental.
0: por ejemplo, ese, te, ese tema es el, a mí, eh, a mí sí. como profesional pues hemos es conseguido el que más, el que más no me interesa, ¿no? bueno ...o el que
2: creo que... Mmm, ...debe de existir... ...porque sí. es complementario... ...si sí, lo primero es eso, cubrir esa necesidad básica... Es que ...eso es fundamental sin eso no porque sin eso no podemos no, no, avanzar... No, no, ¿no? No, no. ...pero ya cuando eso lo tenemos cubierto... ...mira, sí. el año pasado conseguimos, Marta... ...lo que iba a decir, mm. en plena pandemia... ...que dos de nuestros residentes... Eh, se, ...se... insertasen laboralmente... ...es que eso es, eso es importantísimo... ...y esa es, esa es la parte de mi
0: trabajo... Eso, ...la inserción laboral... ...el desarrollo personal primero, autoestima sentido de autoficacia Totalmente. todo esto que uh -huh. te aporta un poco como recursos que te dan impulso para decir venga asumido esto eh, ahora y puede parecer tener...
2: además eh, eh, poco decir dos, dos de 60 dos de sesenta, no os podéis imaginar lo llenos pandemia. y durante la pandemia, bueno y de hecho ahora, ahora acaba de, de empezar a trabajar otro de nuestros chicos Qué bien. Eh, es decir para nosotros no, no, es un orgullo pero, pero tremendo, no es, que es decir es... El, que, el que podamos eh, ir trabajando paso a paso con ellos para que al final que nosotros no somos una entidad de inserción. Es decir, pero dentro ya, de esa ya, ya, ya. acogida y de inclusión, la parte de integración laboral es fundamental, para, ¿no? Yo creo que es Fundamental sí. uh -huh. para poder eh, volar, o sea, como decimos nosotros, Claro, ¿no? uh -huh. eh,
0: y tener un, o sea, es que en realidad mm, es precioso poder ayudar mm, a las personas a, a orientar su, un proyecto de vida. Totalmente. Un proyecto de vida, porque además esas personas abandonan el centro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tiempo de estancia calcula? Eso es... Indefinido. No, bueno, no puede ser. Sí, sí, tenemos. O sea, tenemos ah, sí. casos...
2: Eh, a ver, eh, hay eh, es, es un grupo tan heterogéneo, uh -huh, tanto claro. tanto. Sí, es cierto que como como base, eh, un tanto por cien muy muy elevado, eh, eh, presentan problemas de salud mental, que es otro sí, es, es otra cosa. línea que nosotros vamos a. Otra a, línea
0: que que necesitamos. Que tiene que, mm, que dar prioridad. Prioridad también. absoluta,
2: no. Eh, mm. Tenemos unas situaciones muy complicadas Es decir, eh, situaciones eh, que por circunstancias de la vida Acaban en esta situación Que uh -huh. son perfectamente rentables eh, Cubriendo esas necesidades básicas Haciendo una buena intervención Reorientando con otras entidades Que trabajan precisamente para la integración sí, sí, laboral sí, sí, La integración claro. social Porque sí, eso trabajamos muchísimo con otras, con otras entidades ¿no? Pero después hay situaciones eh, Casos eh, que son personas O que vienen eh, de estar en una estancia en prisión por ejemplo claro, ¿no? claro. Eh, que necesitan un tiempo eh, en un centro y eh, trabajar un poco la promoción de vida autónoma para después intentar también pues sí. eh, tener esa independencia
0: reinserción, total claro.
2: reinserción pura sí. y dura tenemos otros residentes que sabemos que no van a ser, eh, que, eh, digamos que su, eh, el centro va a ser su recurso final, es decir, que serán permanentes allí. ¿no? ¿Por qué? Porque presentan circunstancias pues de capacidad, de, eh, en este caso capacidad de autonomía, no capacidad propia, o que están tutelados, o que están en una situación de discapacidad, pero con autonomía todavía funcional que será nuestro centro o será otro centro, pero que realmente van a estar institucionalizados eh, siempre. De hecho, tenemos gente que lleva 30 años con nosotros, residiendo, o sea, que imagínate, o sea, sí, al final. Sí. Entonces, dentro de esa línea me gustaría dar dos pinceladas. Lo primero, eh, tenemos eh, un proyecto que ya lo ya lo tenemos, o sea, falta la autorización, que es eh, un papelito, como digo yo, ¿no?, de un piso de transición a vida autónoma. Eh, lo In... tenemos en la calle Nueva Santos, está muy céntrico. Para cinco plazas, o sea, cinco Muy de los bien. residentes uh -huh. eh, se irán para allí, eh, estarán supervisados eh, y, y adiestrados, en este caso por nuestra terapeuta ocupacional, en todas esas habilidades necesarias para la promoción de vida autónoma, y luego pues eh, buscarán su propia su propia vivienda, ¿no? O su propia su propia vida general. ¿no? Uh -huh. Eh, otro de, de los proyectos que decía es la ampliación del centro, que también es, es eh, fundamental para nosotros. Y después, otro de los proyectos también que, que tenemos... Es eh, una, no sabemos muy bien cómo denominarlo, todavía estamos pensando qué hacer, ¿no? Que es una unidad de, acción socio, o sea, de, de atención sociosanitaria. O sea, lo que estamos viendo es que hay personas que residen con nosotros desde hace 30 años, que tienen situaciones de dependencia sobrevenida y que esas personas, al final, hay que darles recurso en otro centro. Y hemos pensado, ¿y por qué no se quedan aquí? O sea, con los recursos, porque al final esto es su casa, esto es su hogar. Personas que llevan 30 años con nosotros, al final cuando más lo necesitan, cuando necesitan ese aporte, esa, ese, esa atención eh, eh, total ¿no? para todas las necesidades básicas que nosotros no le podemos proporcionar porque no contamos con esos recursos ni materiales ni humanos, uh -huh. eh, es en ese momento cuando se tiene que ir para otro centro con el problema que eso conlleva, que esto es una problemática muy grande que tenemos. Como ya están institucionalizados en nuestro centro, centro, eh, cuando tenemos que dar salida para otro tipo de centro es un problema porque realmente, es decir, la administración es muy lenta como ya están institucionalizados, ahí se quedan pero nosotros no somos una residencia no somos un centro de atención a dependientes, con lo cual tenemos un problema serio en ese sentido ¿no? pues sí, pues sí, pues sí. y entonces dijimos, bueno, pues vamos a habilitar igual a una zona aquí, a ver cómo podemos hacer para, que de hecho, bueno, ya hablamos con la administración pública para ver mmm, qué, qué qué serían qué requisitos tendríamos que cumplir para tener, pues eso, como 8 o 10 plazas para estas personas nuestras, nuestros residentes que ya están institucionalizados y que lo van a estar permanente, pero que hay que dar una cobertura a nivel de dependencia. Y luego la parte de salud mental, Marta. O sea, que es fundamental, es, es algo que nos hemos dado cuenta, y nos estamos dando cuenta, y sobre todo con el tema de la pandemia. No me atrevo a decir el dato del tanto por cien, pero atrevo, no sé, igual bueno, un 80 o 90% de nuestros residentes son pacientes de salud mental. Eh, por diferentes circunstancias y, y es necesarísimo, es decir, o crear una unidad o crear, porque realmente nosotros estamos absorbiendo eh, eh, plazas, residentes, eh, en situaciones que no debemos de, de atender, no, que, no es que no debamos, pero que ah. tendrían que tener una cobertura a nivel especializado ¿no? de salud mental, que nosotros pues difícilmente podemos dar esa cobertura. Claro.
0: Aparte que, a ver, eh, con un profesional dedicado a la salud mental pueden mejorar mucho. Por Ajá. lo menos que el día a día Ajá. sea llevadero, ¿no? Ajá. Pues hay enfermedades mentales que no las puedes erradicar,
2: Ajá.
0: evidentemente. Pero sí con una atención y un cuidado e intervenciones específicas, eh, pues se suaviza mucho, claro, y da calidad. Totalmente. de vida a la persona y al, a, a los que la acompañan, claro sí, sí. Sí,
2: totalmente. Sí. Uh -huh. De hecho, incorporamos hace, hace poco una psicóloga que, bueno, eh, está unas horitas con nosotros porque vimos esa necesidad eh, uh -huh. justo después de la, bueno, de la pandemia, no insisto, que seguimos igual, no pero en esos momentos más duros de, de, de pandemia, eh, realmente nosotros como profesionales eh, vimos, no, no, aquí hay que eh, contar con un apoyo externo eh, de una persona que pueda estar con ellos, que pueda eh, reorientar porque una cosa que nos dimos cuenta con el tema del confinamiento y esto, que bueno, que mis chicos, que a veces eran muy pesados, a ver, Maica, ¿cuándo podemos salir? ¿Cuándo podemos salir? Que no podían salir, pero cuando fuera de salir no querían salir porque estaban eh, con ese temor, ¿no? De... De hecho, yo creo, mira, recuerdo perfectamente el primer día que, que hablé con ellos y les dije, mira, que ya puede salir, pensando que iba a salir una avalancha, estábamos temerosísimos todos los profesionales. Ay, Dios mío, cuántos contagios vamos a tener, qué va a pasar. Y salieron cuatro ese día que dije yo, pero, pero qué es esto, por favor. O sea, sí, sí y realmente eh, hubo que trabajar con ellos y forzar en el buen sentido, ¿no? Eh, 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 que empezaran a salir y a tomar una, una vida otra vez de, o sea, estábamos como en nuestra burbujita, claro, claro. Eh, bueno, pues un poco eh, rechinando, ¿no? De, yo quiero salir, yo quiero salir, pero al final lo que, eh, o sea, ese, ese temor estaba encima. Desde uh -huh. luego que sí. Y vimos muy necesario eso que una, una profesional eh, trabaje con ellos uh -huh. y que además nos da nosotros pautas también, porque a ver, nosotros yo, no no somos psicólogos tampoco, no, es no, decir, es, es una que... problemática de salud mental y que realmente no podemos eh, porque trabajemos en esto eh, y, y estemos dentro del ámbito social, no podemos dar cobertura a cosas que necesitan una especialización, por es supuesto que son muchas
0: cosas y yo creo que hay desconocimiento sobre todo lo que puede abarcar Mm. ...precisamente es el tercer mm. sector de Totalmente.
2: acción social,
0: son muchas cosas. Maica, Jorge, levanto el dedo, <risa> es que sabes que yo
1: es que a veces no quiero mirar para él, porque, pero bueno, venga va. Eh, nada, un par de cosas... Eh, ¿Edad media más o menos? Porque decís que solo trabajabais con, con hombres. ¿eh? Sí, con hombres, sí.
2: Una, ¿Una edad media, si se podría decir? Sí, yo creo, sobre los 50 años. Tenemos, en este caso, el perfil de usuarios entre 18 y 75. Oh, no tenemos eh, gente tan joven, no solemos tener. Uh -huh. eh, yo creo que la persona más joven, 20, cerca de los 30 años. Eh, pero sobre todo de edad adulta, 50 años, 50 y pico de años. Y luego tenemos eh, un, un grupito ya eh, con 70 y, o sea, que realmente bueno ya serían candidatos para estar en otro tipo de centro.
1: Claro, y, y a, al, un poco enlazado con lo que estabas hablando ahora, al final estáis cubriendo ahí eh, eh, una parte que ocupando unas plazas que realmente debería de encargarse ya la administración.
2: Sí, totalmente. Esa gente
1: que, que estás contando ahora precisamente. Eh, eh,
2: totalmente, claro, totalmente. Sí, 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 sí. O
1: sea, os derivan a vosotros. Pero llega un momento que eh, casi se va un poco de, de, de lo que para lo que nació el, el hogar
2: de Soro Eusebia. Eh, no, porque ahí lo que hacemos es un filtro. Nosotros ah. tenemos la capacidad, como somos una entidad, es decir, no dependemos de una administración, somos sí. entidad propia, tenemos un reglamento de régimen interno muy, muy marcado. Uh -huh. Realmente sí que nos eh, tuvimos eh, complejidad en los ingresos durante la pandemia porque no podíamos hacer eh, entrevistas, pero es algo que retomamos ahora. Entonces, aparte de, de Toda la documentación que nos tienen que enviar Social y sanitaria Que ahí hacemos una pequeña evaluación Luego se hace una entrevista Que habitualmente hace el trabajador social del centro ¿no? claro. eh, Para ver si esa persona tiene encaje Porque después nos encontramos con situaciones De personas, imagínate, ¿no? con consumo activo Nosotros claro, no somos claro. un centro de deshabituación claro. Entonces al final tenemos un problema Dentro del centro Porque claro, tenemos claro. a 59 compañeros Con una persona que está pues, en un proceso de deshabituación De la sustancia que sea sí, sí. Eh, y nosotros no somos un centro para deshabituar claro, por ejemplo sí, sí. claro entonces ahí sí que hacemos bueno pues eh, hacemos selección eh, de la gente que de, que va finalmente a ingresar en el centro
1: y, y apro aprovecho ya a Marta eh, para seguir preguntando eh, me, si me... Maica
2: te deja sí. por supuesto
0: <risa>
1: <risa> mira eh, me imagino que tendréis igual que nosotros nos ofrecimos ahora a, a, a colaborar eh, en, en, en una, de una manera puntual eh, tenéis eh, colaboradores, digamos, eh, fijos. No sé, mecenas, empresas Gente a nivel particular ¿Tenéis socios? ¿Cómo funcionáis?
2: Si funcionamos, efectivamente, tenemos socios Tenemos 300 y pico de socios En este momento eh, Que eh, eh, donan O bueno, tienen una cuota de socio eh, Que deciden Manual. ellos Voluntariamente, si, bueno, mensual o, o, o puntual, claro, sí, sí. Bueno. Y luego contamos, es decir La asociación eh, Que gestiona este centro La asociación Hogar Solo Useria, eh, dependemos absolutamente de, de, de toda donación y toda subvención. O sea, dependemos eh, de subvenciones que eh, tenemos a través de Junta de Galicia, de de sí. Coruña, el Concello de la Coruña, que también colabora con nosotros. Pero
0: pero perdona que te corte. Sí. Son subvenciones que vosotros tenéis que solicitar. Claro, claro. O sea, no es como los organismos ya que tienen un presupuesto. Un presupuesto. No, 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 no. nosotros vamos a cargo Estado de. Sí. Hay unas leyes, hay una ley orgánica, una ley... No, 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 no nosotros no, dependemos cuidado, de... Lo claro. digo porque a veces sí. tal y como nos estás diciendo parece que, que tenéis
2: no, 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 ingresos fijos. No, no, no tenemos presupuesto, tal, no, 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 para nada. No, no. no. Dependemos de subvenciones, dependemos de subvenciones, dependemos de donaciones, de donaciones de entidades eh, como el Banco de Alimentos, sí. es decir, eh, la manutención de nuestro centro recae en, la, en las donaciones que nos hace el Banco de Alimentos, sí. eh, recae también en Cruz Roja, que tenemos también... Una subvención con ellos y nos hacen donación de alimentos ¿eh? Eh, unas, bueno, pues un, en una periodicidad de, al año. Sí. De, la lonja de la Coruña, por ejemplo, nos da ah, pescado. Eh, sí, claro, tenemos así bastantes. Pues tenemos una empresa de patatas que también nos da patatas de vez en cuando. Puedes, es, puedes decir el nombre. Puedes decir el nombre, ya <risa> que ayuda. Nada, ...tú tenemos, sí, nos nos podemos montón, no podemos hacer. No quiero dejar a, a nadie, radio... por Dios. No, eso no, no, pero bueno,
0: de lo que. Pero vaya tenemos saliendo... muchas
2: entidades que nos, que nos ayudan y después, lógicamente, pues eh, sobre todo. En el tema de manutención, todo el producto fresco de carne, tal, lo tenemos que comprar nosotros, claro, porque claro. no suele venir a través de donación, ¿no? sí. Después, durante el tema de la pandemia, hubo muchísimas entidades, colegios incluso que nos llamaron, qué necesitáis. Qué o sea, fue, bueno, yo recuerdo de días de llamadas y llamadas y llamadas eh, de, de gente ofreciéndose, qué es lo que necesitáis, ¿no? Que ahí, bueno, necesitábamos absolutamente de todo, porque se paralizó todo, o sea, claro, claro, Se paralizó absolutamente toda donación, incluso de alimentos, o sea, que imaginaros, ¿no? Eh, y, de, y después donaciones de particulares Es decir, tenemos mucha donación también de particular De, por ejemplo, ropa, trabajamos como un servicio de ropero Como os decía antes uh -huh. a veces, eh, En las eh, situaciones en las que ingresan Vienen absolutamente con lo opuesto Con lo cual tenemos un servicio de ropero dona, Nos donan la ropa, nosotros la seleccionamos Y luego ya se la damos a nuestros residentes ¿no? Y a nivel Son voluntarios Y, y, y socios uh -huh.
0: eh, Maica, mira Son las 20.48 eh, continuamos pero yo no quiero que nos quede, se nos queden en tintero uh -huh. lo que es la llamada a la recogida de alimentos uh -huh. para que tú en primera instancia nos puedas decir eh, qué es la mayor de las necesidades que tenéis ¿eh? para que animar a la gente que se acerque al centro comercial Los Rosales, a la planta alta uh -huh. ¿eh? el día 10 y 11 de diciembre. Porque una parte va a ser para vosotros, uh -huh. ¿vale? O la otra parte va a ser para cocina económica. Uh -huh. Vamos a dividirlo para llegar, bueno... Mitad pues, y mitad. Mitad y mitad, ¿vale? Entonces, pide ahora...
2: Que estás en el año. Me aprovecha. Venga. Uy, no, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, ¿no? Vamos bueno, a... Bueno, pero mira, Vamos el año a... pasado, el año pasado,
0: eh, bueno, pues colaboramos también con una entidad, ¿vale? Y como queremos mm, tocar todos los palos, pues por eso decidimos este año Fundamentalmente nosotros lo Entonces, que...
2: Sí, sí. Eh, los, si eh, nos lo dices, sí. porque la gente
0: nos preguntaba, los que estábamos allí.
2: Sí, sí, ¿sí? Entonces, claro. si nos lo dices y no cuesta nada hacerlo, pues lo haremos pues perfecto, pues fundamentalmente lo que necesitamos son productos de higiene a, 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 eh, a, a raro que parezca eh, porque supongo que en este tipo de recogidas siempre son alimentos, no perecederos, etcétera etcétera pues nosotros lo que necesitamos fundamentalmente insisto, eh, tenemos a 60 personas acogidas allí y, y estos productos nunca vienen absolutamente pues, ningún tipo de donación vale, ¿no? entonces bajando al en detalle ¿a, ¿a qué le llamas? Gel por un, mira por pues si viene, gel, champú Desodorantes, cepillos de dientes, eh, pasta dentífrica, colutorios, o sea, todo lo, lo relacionado con, con lo que es eh, productos de aceitado, o sea, mm -hmm. todo lo relacionado con la higiene personal de los residentes. Muy bien. O sea, eso, eso sí que es importante para nosotros. ¿no?
1: Era una cosa que nos pidieron el año pasado? Sí.
2: Fueron corta uñas. Corta uñas, fíjate. Mm. Pues mira, también. ¿Alguien, alguien cogió.
1: <risa> pues no sabemos quién fue, okay. alguien cogió todos los que había. Sabemos quién fue,
0: pero la persona que lo hizo no queremos, ¿no? Claro. Sí, que ¿no? se Exactamente.
1: Eh, co sí. Compró todos los que había en el centro comercial donde estábamos ubicados sí, sí. el año pasado. Compró todos los que había. En, el, en ese momento, en, a la venta en el centro comercial. Sí, sí. Y después, el lunes, aún volvió a por más. <risa> porque le dijeron, el lunes reponemos. Dice, pues vengo, a por pues vengo más. el lunes, qué fuerte. Es. Sí, sí. Pues ¿Y sí? ¿Y eso, son esos, es pequeños,
2: un, esos pequeños enseres, a nadie, cosas a que se no se le 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 ocurre. A comprar claro. corta
1: uñas. Es una cosa que no, no puedes eh, compartir.
2: Sí, sí, totalmente. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Esa persona
0: nos dijo que tenía un presupuesto claro. de todos los años en la Papá Noel a la motera.
2: Uh -huh.
0: Y que bueno que... Que le
2: dijéramos que, que, que podía comprar. Claro, claro, sí, sí, sí. Porque no, pues,
0: no se trata de dar dinero.
2: No, se claro. Se uh -huh. no sí, sí, trata de la recogida. Porque, uh -huh. sí. Pues nosotros fundamentalmente eso. Y después todo el producto que sea eh, sobre todo para desayunos y para meriendas. Todo lo que es galletas, eh, eh, leche, zumos, por ejemplo. ¿Zumos? Sí, sí, sí. Por ejemplo, zumos. Sí, sí, sí. Que consumimos bastante el tema de, de zumos. Y zumo, leche, galletas. Sobre todo. todo lo que no sea. Bueno, que tenga larga duración. La, larga duración, ¿No? efectivamente. Sí, sí. Todo es bienvenido de todas maneras y luego eh, sí es cierto que tenemos un colectivo importante dentro del centro con dietas específicas no entonces siempre nos olvidamos de los productos dietéticos entonces todo lo que te, galletas pues ah. en galletas de pues 0%, sin azúcar para diabéticos y tal entonces eso también es importante porque suelen ser productos más caros eh, que son más difíciles de conseguir muchas veces no bueno, uh -huh. eh, sobre todo eso que son más caros y, y, y en todas las donaciones siempre nos vienen producto bueno pues eso para, para una dieta normal no pero no para una dieta por es que no lo
0: pensamos claro no no no, no. no, no,
2: no. no. por eso queremos para que, que nosotros nos lo es, es importante también no vamos sí. a obligar
0: a nadie pero no, no, si no, lo sabemos supuesto, si se, se puede es, 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 vez, es sí. mejor la ayuda no uh
1: -huh. vamos más más? enfocada y más dirigida uh -huh.
0: qué más a ver cuéntanos cosas del del hogar del hogar. Eh, a ver, ¿quién la funda? Cuéntanos un poco la historia, la pero historia
2: brevemente, sí, breve, breve, porque digo para que sí. sí la historia, eh, bueno, de hecho, el, uno de los fundadores es el presidente a día de hoy, que es el José Vicente Martínez Rico, uh -huh. ¿eh? un impulsor del um, proyecto Mi casita que comentabais bien, antes. ¿eh? Bien. Que, ¿Y cómo, va,
1: ¿Cómo va el proyecto?
2: Pues el proyecto está en standby en este momento. Es decir, hubo esa eh, intencionalidad de ponerlo en marcha ya hace unos años, sí. no laporto acuerdo, tres años, puede ser sí, tres o cuatro años más o menos, ¿no? Eh, ...que se tuvo que paralizar... Por, bueno, ...por su movimiento vecinal... ...y por la ubicación fundamentalmente... ¿no? Eh, ...pero es un proyecto que sigue... ...de hecho hace pocos días en prensa... Eh, ...el presidente volvió a mostrar... ...el interés que teníamos... ...el proyecto Mi Casita... Eh, ...muy resumido... Venga, va. Es, eh, ...son unas unidades convivenciales... ...individuales para personas que están... ...en situación de calle... ...pero que no quieren convivir en un centro... ¿no? ...o sea que no quieren tener esas necesidades básicas cubiertas... ...compartiendo con otros residentes en un centro entonces se trata de unidades eh, individuales sí. para esas personas y que se les cubra esas necesidades básicas a través de esas unidades bueno, convivenciales no que son individuales, individuales. serían como pequeños eh, digamos que departamentos ¿no? donde tienen bueno pues eso su aseo su cama eh, su una, espacio una mini habitación una mini habitación pero a nivel individual ¿no? y entonces el, el problema fundamental es la ubicación es decir nosotros incluso podemos financiarla o sea lo que ¿Ah. no tenemos es el, el terreno donde poner Ajá. donde poder poner ese este, este proyecto ¿no? que además eh, fue avalado en su momento por la Universidad de Coruña a través de, uh -huh. de arquitectura ¿no? sí. que se presentaron varios proyectos o sea que realmente es un proyecto que está que está ahí, está en stand-by o sea, a la espera del momento pues, falta, ¿no? yo el creo. Terreno. falta el terreno y el momento yo creo O sea, que, y el
1: consejo que dice
2: y el concello pues estamos eh, hablando con ellos también, o sea realmente estamos a la espera ¿no? de, de, de ver cuándo y cómo, y cómo. efectivamente
0: Bien. Bueno, no sé si, si te quedó algo en el tintero, dilo ya porque casi, casi que nos vamos Nada, Simplemente
2: ¿eh? yo quisiera agradecer fundamentalmente a los profesionales del centro, somos pocos pero, pero la verdad es que hemos sacado esto adelante y, y tenemos mucha eh, bueno, pues muchas ganas de hacer cosas nuevas y de, y de aportar cosas nuevas con lo cual eh, sobre todo es un recuerdo muy importante para ellos para los residentes fundamentalmente también que se han portado y han cumplido como bellacos eh, o sea, es, es de, de bueno, a día de hoy no hemos tenido ningún solo caso de COVID positivo en nuestro centro Ay, qué eh, que nos, eh, no, no sabemos ni cómo hemos llegado hasta aquí con lo cual estamos sí. ya preparados porque en algún momento llegará, eso también somos conscientes quisiera también pues, agradecer a la Junta Directiva eh, todo el apoyo y todo el dejarnos hacer que es fundamental para que nosotros podamos crecer a nivel profesional y a nivel también eh, de aportar a nuestro, a nuestro hogar y por supuesto socios, voluntarios, todas las entidades y, y y en este caso, eh, particulares, personas que de una manera u otra pues dan a conocer el hogar, nos ayudan y creen en este proyecto. Que al final es, es eh, de lo que se trata, ¿no? de creer que podemos hacer cosas y que las cosas eh, salgan adelante. Hay un apartado en vuestra página web para quien quiera colaborar. Dinos Ajá. la dirección web. ¿Cómo es? Venga, hogarsoleusebia.org. Muy bien.
0: Entonces <risa> ahí también sociales? tendrán. Redes? redes
2: sociales también tenemos Facebook, sí. Ah, pues uh -huh. venga. Facebook. Sí, Yo sí. HogarSoleusebia. Eusebia. Sí, sí. Vale, ¿qué más? <risa> y, 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 y no sé si algo más. Bueno, y a mis tres soles que también me estarán escuchando aquí. <risa> Un besito muy grande para ellas, ¿no? <risa>
0: Bueno, eh, pues ya sabéis, se nos, recogida. Se nos acaba el tiempo. Venga. la
1: solidaria, 10 y 11 de diciembre, a favor de, de Hogar sobre Eusebi y Cocina Económica, en el Centro Comercial Los Rosales, que colabora también en esta recogida, organizada aquí por la por la Papá Noelada por este programa de En Working y, y En Boxes, que es el otro programa de, de motor y os, os vemos allí
0: Especial apoyo, también no quiero dejar acabar en Working sin hablar de que el jueves es el 25N ¿no? Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer uh -huh. Todo nuestro apoyo eh, para que sí. esto se radique nos tenemos que ir hasta el día 7 que comentaremos detalles de la Papa Noelada, y tendremos aquí a más personas para que nos cuenten qué hacen y y bueno, nada y nos más. Vamos. Nos gracias. vamos. Muchísimas gracias,
2: de verdad. A ti, Maika.
0: Vuelve cuando quieras.